0: Saludos a nuestros oyentes de Rune Stereo, soy Mariana Duque y esto es Rune News A continuación les presentamos un resumen de las noticias más importantes ocurridas en Venezuela y el estado Táchira del lunes 12 al domingo 18 de junio de 2023 Comenzamos la noticia de la semana fue la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral por motivos desconocidos. Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, anunció cuál será la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, integrados entre otros por Cilia Flores, quien es la esposa de Nicolás Maduro.
3: Para la comisión preliminar, que de luego conformará el Comité de Postulaciones, a un número de diputadas y diputados ya aprobados en estas líderes, ya aprobados en estas funciones y que tuvieron una destacadísima actuación en su oportunidad. Proponemos al diputado Giuseppe Alessandrero, a la diputada Deside Santos Amaral, al diputado José Gregorio Correa, a la diputada Cilia Flores de Maduro, a la diputada Nosliu Andreina Rodríguez, al diputado Didalco Bolívar Graterol, al diputado José Villarroel García, al diputado Luis Augusto Romero, al diputado Miguel Salazar Rodríguez, al diputado Ricardo Sánchez Mujica, que debuta, y otra debutante la diputada Gloria Castillo de Durán. En consecuencia, voy a solicitar la aprobación o no por parte de esta Asamblea Nacional del Comité Preliminar leído el día de hoy. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la conformación de la Comisión Preliminar que desencadene los eventos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Poder Electoral para que sea conformado el Comité de Postulaciones Electorales y ese Comité de Postulaciones Electorales estudie, analice los requisitos establecidos en constitución y en ley para que en un lapso perentorio esta asamblea nacional pueda juramentar a los cinco rectores principales del consejo nacional electoral y a los diez rectores suplentes las diputadas y diputados que estén de acuerdo señalarlo con la señal de con la forma de costumbre queda aprobado por mayoría
0: calificada ante esta situación, la Comisión Nacional de Primarias decidió realizar unas elecciones totalmente autogestionadas, es decir, con voto manual y sin apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Jesús María Casal, presidenta de la Comisión de Primarias, informó que las juntas regionales trabajan en la búsqueda de posibles centros electorales.
2: Hoy le ratificamos al país que el compromiso de realizar la primaria para elegir la candidatura unitaria sigue intacto. La comisión de primaria continuará impulsando la exitosa celebración de una elección que contribuirá a la democratización de Venezuela. La elección primaria ha sido una iniciativa que ha involucrado y motivado a una gran cantidad de actores políticos y sociales. Se ha mantenido e incluso acrecentado la convicción sobre la importancia de protagonizar juntos este proceso democrático y ciudadano que permitirá a los venezolanos ejercer su derecho a participar y a elegir. Avanzaremos con la organización de una primaria autogestionada. Desde el comienzo de esta ruta siempre dijimos que la primaria es una cuestión de derechos. Un ejercicio de derechos. Hoy también lo es. Lo fue cuando insistimos en tener las instituciones educativas o centros de votación tradicionales para la primaria. No ha sido posible, pero continuaremos en la ruta ya trazada de identificar y preparar centros autogestionados. Si bien este anuncio se produce hoy, se trata de un escenario en el que hemos venido trabajando desde hace varios meses. Ejemplo de ello es la solicitud que dirigimos el 16 de mayo a las juntas regionales para que hicieran una pesquisa preliminar con el objeto de identificar lugares destinados a centros autogestionados.
0: San Cristóbal, San Antonio y Ureña, se han convertido en las ciudades dormitorio de la migración venezolana. Esto según ONGs que hacen vida en el estado Táchira. Edna Ramírez, como vocera de estas ONG, indicó que desde el mes de mayo se ha registrado un incremento de la salida de venezolanos del
4: país las políticas este, presupuestarias, económicas y administrativas que lleva la alcaldía capitalina este, son incomprensibles por lo menos para el trabajador. ¿En qué sentido? No hay un equilibrio. Eh, vemos cómo se está invirtiendo en fachadas, en pintura, en, en asfalto, en cemento, pero no se invierte en el beneficio del trabajador. Eh, vemos cómo se ha, eh, han salido denuncias donde involucran a los fiscales o funcionarios de la alcaldía con los malos procedimientos. Queremos negar y desmentir que son los funcionarios de la alcaldía, los trabajadores los que practican esos malos funcionamientos. Ellos, obviamente, aunque no es excusa de la ley, que reciban órdenes superiores, igualmente ellos están bajo la eh, organización y funcionamiento de un jefe, que es quien le gira las instrucciones y le indica su proceder. Un funcionario a pie no puede cerrar un establecimiento comercial si no lleva una orden específica del director del área. Por tal motivo, quien cierra el establecimiento comercial es el director de la alcaldía del municipio de San Cristóbal y pues a su vez el alcalde de San Cristóbal por tal motivo debemos colocar y precisar de quiénes son las responsabilidades en esta materia y no podemos achacársela al funcionario público, aunado a esto eh, para poder beneficiar de alguna manera al trabajador, eh, el alcalde eh, dio un beneficio que era una bonificación de producción, de productividad donde era para aquellos funcionarios que estaban fuera del horario y que debían cumplir ciertas funciones. Lamentablemente como se lo dije yo al alcalde personalmente, ese, ese bono de productividad estaba siendo usado como una retaliación y estaba siendo de una forma selectiva y de una forma de segregación ya que solo se le daba a aquellos funcionarios que el jefe quería dárselos. Aquellos funcionarios que debían humillarse o que debían dar ciertas prebendas para que le dieran ese beneficio. Lamentablemente eso nos llegó al fin, porque la producción, yo puedo ser tan productiva en una hora laboral como lo puede ser cualquier persona en ocho horas. Por tal motivo no había una medida fija de este bono de productividad. Eso lo denunciamos, se lo hicimos llegar al alcalde, así como la persecución que existe a lo interno en los trabajadores. Vemos como lamentablemente por este, ciertas situaciones donde han salido involucrados jefes, porque no fueron los trabajadores fueron jefes de la gestión del alcalde Silfredo Zambrano que fueron este, detenidos por ciertos tramas de corrupción, entonces ha caído la mesa es sobre los trabajadores de la del municipio de San Cristóbal eh, Lamentablemente pues sí, nos sentimos en una ola de acoso, en una ola de persecución este, donde lamentablemente el funcionario ya no se puede acercar a otra oficina porque de una vez lo tildan de gestor, lo tildan de que está haciendo una función indebida. Tú no puedes preguntar por algún proceso o asistir o asesorar a un contribuyente en la alcaldía porque eres tildado de que estás haciendo un acto de corrupción.
0: Es decir, los trabajadores están siendo víctimas de estos de este procesos que se realizan
4: en el interior de la alcaldía del... de la noche a la mañana llegan los funcionarios del SEBIN del 6 CICPC de la Fiscalía eh, no sabemos en qué momento llegan cuándo se van qué es lo que investigan qué es lo que hacen no se puede preguntar no se puede hacer ningún tipo de defensa hacia el trabajador porque incluso el trabajador teme que al ir el sindicato o ir cualquier representante a defenderlo venga más este, ataques en contra de ellos Tiene contabilizado un número de,
0: de persecuciones de amenazamiento directamente a Hay los oficinas
4: muy puntuales, hay oficinas muy puntuales donde hay una, eh, donde se hace la, 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 el servicio al contribuyente de manera muy directa, y es sobre esas oficinas donde recae principalmente ese, ese tipo de acoso. Eh, se le, eh, tuve la oportunidad de comunicarle esto al alcalde, se lo dije al alcalde, le dije al alcalde, tenemos que este, buscar esas medidas donde no quiere decir que él no, impl no, no implante medidas de, de, de seguridad sobre los procesos, sino que yo siempre le he dicho, lo cortés no quita lo valiente ni para ser autoridad hay que ser autoritario, se puede ser autoridad sin ser autoritario lamentablemente eso no está pasando en la alcaldía de San Cristóbal, esperamos de verdad y, se le, ha, y le hago un llamado como directivo del sindicato de empleados de la alcaldía al alcalde Silfredo Zambrano para que nos atienda, para que nos sentemos, para que conversemos, para que él escuche de primera mano lo que está pasando yo siempre le digo, abajo en la alcaldía no arriba en el despacho, abajo Bajo en la alcaldía y en los pasillos de la alcaldía cómo se está viviendo la situación día a día de los trabajadores de San ¿Es decir, los trabajadores de la, de la alcaldía están siendo acosados y perseguidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad? Sí, claro. Eh, a medida que han surgido este tipo de denuncias y este tipo de situaciones irregulares, este, hay una materia de investigación en todas las áreas. Eh, vemos cómo, no, realmente no sabemos si hay funcionarios infiltrados allí para verificar este, algunas condiciones irregulares de los trabajadores la lógica nos dice que para eso existen procedimientos administrativos no todos podemos ser señalados como culpables de algo que no ha pasado si existe algún funcionario eso sí lo digo con propiedad nosotros no somos complacientes de situaciones irregulares el que es este tomado como eh, eh, agarrado en fragancia sobre alguna situación debe ser responsable y debe ser penalizado y debe cumplir con y, y debe a, hacer caso de sus de su situación pero no por eso todos estamos involucrados dentro de las mismas acciones y al que debe ser se le hace su procedimiento y al que no se le debe respetar y no se le deben vulnerar su derecho al trabajo.
2: ¿Desde cuándo se reúne con el
4: alcalde? Desde el año pasado, hace año y medio más o menos, que no nos reunimos con el alcalde. Eh, realmente él informa que está muy ocupado, que la ciudad lo tiene muy ocupado y que no le ha permitido reunirse con los gremios y sindicatos del alcalde. ¿Cuántos trabajadores hay en la alcaldía? Dos mil trabajadores entre... Eh, contratados, obreros, jubilados, pensionados, docentes, somos aproximadamente 2.000 trabajadores. Eh, lamentablemente también vemos cómo ha bajado, cómo están renunciando, cómo mucha gente ha pedido la jubilación, personas activas que ya tienen la edad y los años, pero que nunca habían tomado en consideración jubilarse, sino querían seguir activos, de este. han decidido por la situación primero de acoso y segundo por la inestabilidad salarial que existe. Hoy ganamos algo, mañana no lo quitan, el tema del cestatique, el tema, de, eh, tenemos funcionarios es bueno también aclararlo y denunciarlo tenemos funcionarios que trabajan tanto en la alcaldía de San Cristóbal como por decir en la salud, ellos tienen el beneficio por ley de recibir el cestatique tique por su jornada laboral en salud como también por su jornada laboral en la alcaldía les están quitando el cestatique. tique solamente les están dando un cestatique tique porque esto viene a través del sistema patria y el sistema patria está filtrando todo eso, entonces aparece como dualidad de persona en el beneficio y les eliminan un beneficio. Eso es totalmente ilegal, totalmente irregular. Los derechos laborales son progresivos e irrenunciables. Y por tal motivo, pues denunciamos también esa situación.
0: El diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, Heriberto Labrador, advirtió que en la entidad pretenden aplicar la ley contra el odio, esto con el fin de silenciar a los voceros o dirigentes políticos que hacen denuncias sobre los verdaderos problemas que existen en la región. Labrador señaló que se debe ser muy preciso al momento de ofrecer declaraciones o denuncias, porque de lo contrario pueden ser citados por la Fiscalía del Ministerio Público.
1: Que todo aquel que se ponga a denunciar situaciones como las que yo estoy hablando ya, los citan a la Fiscalía. Tengo un caso en este momento muy importante. Está a punto de, inclusive, salir del país producto de esa persecución. Aquí no se puede jugar, aquí tenemos que ser muy precisos con las declaraciones, porque si no esto puede terminar citado a la Fiscalía. Y entonces utilizan el peso del Estado y utilizan un, un órgano que debería ser imparcial, e independiente y que debería resguardar los derechos de todos para cercenar el derecho a podernos expresar libremente. Si yo voy mañana y me reúno con los avicultores y de los avicultores yo extraigo la terrible crisis que están viviendo y los traigo a los medios. O lo traigo a un espacio como este. Lo, lo, o sea, quiero hacer especial hincapié en lo que está sucediendo con las denuncias en la fiscalía utilizando la ley del odio. Más, más adelante ustedes van a saber de un caso que se va a presentar. Y no, ya no es el primero, ya van dos en lo menos de un mes.
0: Sobre esta afirmación, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, indicó que quien haga denuncias infundadas será denunciado ante el Ministerio
5: Público si hay alguien que cree en la libertad de expresión soy yo aquí pueden decir lo que quieran como quieran y donde quieran siempre y cuando esté en el marco de la ley porque el que haga denuncias infundadas bueno yo voy a los tribunales y lo demando por difamación e injuria ahora si alguien tiene prueba de corrupción o de malos manejos hágalo ahora es importante señalar lo siguiente bueno evidentemente la oposición ya está en campaña electoral y necesitan decir algo bueno lo menos que podríamos hacer ante una oposición dividida, enfrentada y desprestigiada en los de a los hablar, que hablen. es el derecho que ellos tienen en Venezuela.
0: En esta edición de RUN News conversaremos con el profesor Ildemaro él es secretario de Reclamos y Asuntos Legales de la Federación Venezolana de Maestros Seccional Táchira. Profe, ¿cómo está la situación de los maestros? Pasaron mucho tiempo haciendo protestas, pero el caos económico continúa siendo el mismo.
5: Sí, mira, la situación de los educadores sigue siendo la misma. A pesar de que desde el 9 de enero ha sido incesante y consistente el reclamo que se viene haciendo en la calle, por supuesto que no hay una respuesta efectiva por parte del gobierno nacional para abordar la crisis que el magisterio venezolano está padeciendo. Hemos entrado en una situación mucho más crítica, en tanto que es el punto de vista no solamente económico, sino psicológico que afecta al maestro y a la familia del educador, porque la crisis es tal que al no tener tampoco respuesta del, del gobierno nacional, el maestro comienza a buscar nuevas alternativas. Y esas nuevas alternativas es que si no hay una respuesta positiva, el maestro va a empezar o va a seguir abandonando las instituciones educativas. El gobierno no da muestra. ¿Por qué no da muestra el gobierno? Porque... El modelo que impera es contrario a lo que ellos han venido formando desde hace más de 23 años que tienen en el gobierno. Por tanto aspirar los educadores que pueda haber una respuesta inmediata es muy difícil. Nosotros hemos dicho desde el principio que esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una situación en la cual nosotros nos comprometimos con el magisterio, con el maestro, a una lucha incesante hasta que nosotros podamos lograr las respuestas que requiere el maestro. Pero no es así el mismo pensamiento que tiene el gobierno. El gobierno ha tratado de jugar con el cansancio de los maestros al punto que el horario que se ha venido conviniendo entre los educadores con las partes directivas, las instituciones y los padres y representantes ha sido para el gobierno una manera con la cual ellos han venido bajando presiones desde el punto de vista de la ansiedad que tiene el maestro pero también de la comodidad que el gobierno busca a través de desligarse y de delegar en los educadores las competencias que por constitución le corresponden al, al, al gobierno que es el Estado docente y el Estado docente que en estos momentos ellos lo vienen interpretando de una manera distinta como están los instrumentos. El Estado docente para el el gobierno es el control, es la manipulación, es el chantaje, es el amedrantamiento y con esos elementos han venido jugando para que los educadores de estos momentos no tengan la posibilidad cierta de volver a las, a las instituciones educativas, no porque no quieran, sencillamente porque las condiciones todavía no se han dado para ello.
0: Está finalizando ya las clases y ustedes tienen un estimado de cuál pudiera ser la deserción docente para el nuevo año escolar.
5: Nosotros aspiramos que luego del 15 de julio podamos tener una proyección sobre eso. Sabemos que los números nos pueden indicar en estos momentos que en el tema migratorio de deserción de las instituciones educativas van a aumentar, sencillamente porque no hay una respuesta. Hemos retrocedido seis años y el gobierno no atina en estos momentos a resolver porque no le conviene. Recuerde que el atender la educación dentro de las condiciones que requiere desde el punto de vista constitucional no le permite al Estado el control de, esta, de este sector. Para el gobierno este ha sido el sector más esquivo para controlar. Y recuerde que en la nómina de algún ministerio mmm, venezolano en el que se maneje en la administración pública, la nómina de los educadores es la más grande que existe por tanto ha sido mucho más difícil de controlar, sin embargo han venido ellos gradualmente utilizando estrategias con las cuales en estos momentos han venido bajando la presión del maestro el abandono de las protestas como se venían haciendo desde a partir del 9 de enero y eso ha generado por supuesto que el cansancio que se está dando y por otro lado se está dando un proceso migratorio en el cual el gobierno nacional viene haciendo una concentración del sistema educativo a nivel del ministerio de educación con las nóminas que se están llevando desde los Municipios, desde los estados, en lo cual eso es contrario a la Constitución. La Constitución te establece un proceso de descentralización y desconcentración de poder mientras que en estos momentos el gobierno hace lo contrario y viola flagrantemente lo, lo que dice no solo dentro de los artículos de la constitución, sino del mismo preámbulo de la misma en la cual establece un estado federal de derecho descentralizado y eso no se está cumpliendo. Maestros como los municipales que pierden más del 60% del ingreso con al ser trasladados hacia las nóminas del Ministerio de Educación, los maestros del municipio Bolívar, del municipio Pedro María Ureña, de Boruco, que IKEA, pregonero, que aún mantienen docentes municipales, están viendo pues lesionados sus derechos porque se atenta también con la progresividad de los mismos que está contenido en la misma Constitución. Y en el Estado, más de 8.000 educadores que dependen de la gobernación, que van a ser trasladados inconsultamente al Ministerio de Educación, porque la figura que manejan es sustitución de patrono, pues la ley establece que cuando hay una sustitución de patrono, los primeros que tienen que ser consultados son los educadores. Y los educadores no son consultados en este momento. Se estira que para el mes de septiembre el gobierno regional haya ya concretado el traslado completo de las nóminas al Ministerio de Educación, con lo cual viola derechos contenidos en de las convenciones colectivas del Estado que son superiores a los derechos contenidos en de las convenciones colectivas nacionales. Un docente del Estado va a perder más del 70% del ingreso si es trasladado a las nóminas del Ministerio de Educación. Un docente estadal que tenga doble jubilación, porque en el Ministerio se permite o en los educadores se permite tener doble jubilación, si han trabajado para el Estado y se si le trabajan a la Nación, eh, la ley se lo, se lo prevé mientras no hayan cabalgado horario y tienen la, el doble beneficio de jubilación. Bueno, el gobierno si traslada a los del Estado hacia el Ministerio, solamente les va a pagar por una jubilación. Dada las circunstancias por las cuales venimos atravesando, pues también en, nos encontramos con la triste realidad que, por ejemplo, la Universidad Católica del Táchira, la Escuela de Educación fue cerrada completamente, no hay matrícula. La Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes bajó también en más del 60% eh, la matrícula de estudiantes en, en educación. El, el Instituto Universitario Pedagógico Liberal o la UPEL también ha bajado el ingreso de estudiantes porque la carrera de educación en las condiciones en que el gobierno la viene presentando ya no es sugestiva para joven que quiera formarse como un educador porque sencillamente no le permite desarrollarse allí.
0: ¿Qué tienen ustedes pensado hacer ante esta migración docente?
5: Vamos a incorporar a toda la sociedad, a los padres y representantes en el, tema, en, en el tema de la crisis que viven los educadores. Los maestros no pueden seguir viviendo de bonos cuando el gobierno le parece dar un bono porque los bonos no tienen incidencia en el salario y por supuesto no tienen eh, incidencia en prestaciones sociales. Eso no te da garantía ni sustento en el tiempo de las condiciones de vida que pueda tener un educador. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? Una mejora salarial que tenemos que desarrollarla cuanto antes. ¿Qué más pedimos? Curre el tema de la infraestructura escolar porque es un tema que nosotros hemos venido eh, discutiendo, denunciando, que hemos venido visibilizando la crisis que viven las, las, el, nuestras instituciones educativas. Pues es un tema que vamos a abordar también. Es un tema en el cual la sociedad tiene que incorporarse porque no puede seguir enviando sus muchachos a instituciones que corren riesgo que estando dentro es más peligroso que estando fuera de las instituciones. Y nosotros tenemos como un ejemplo ahorita palpable. La Unidad Educativa Nacional Ciudad de Carúpano de, de Lobatera. Esa escuela está que se va al piso y podemos correr la misma suerte que, que corrió el Liceo Fernández Velardi de, de Seboruco. Afortunadamente, para el momento que hubo el colapso de los techos, no habían allí ni estudiantes ni profesores y si no, una tragedia hubiese ocurrido. Pero las instituciones están en esas condiciones. Instituciones como el Pedro María Morantes, que tiene más de 15 o 18 años que empezaron a hacerle reparaciones y no han terminado con, con esa infraestructura. Y si seguimos contando las instalaciones, nosotros tenemos más o menos eh, un aproximado de entre el 70 y el 80% de instituciones que están en pésimas condiciones. Entonces, eso es un trabajo que también estamos haciendo para abordar la crisis educativa, no solamente desde el punto de vista salarial, sino de, de lo que comporta el, el tema educativo nacional.
0: Un implante de ojos se realizó esta semana en el estado Táchira a un niño de 12 años de edad que nació con desprendimiento de retina y su familia no contaba con los recursos necesarios para hacerle esta cirugía. La buena noticia es que gracias a la alianza establecida entre el Rotary Valle de Santiago, el Centro Clínico San Cristóbal, Fundación del Niño y Fundación de la Familia Táchirense, se logró la intervención. La médico oftalmólogo cirujano Sandy Vargas precisó que este implante es de origen americano, de alto costo y difícil de conseguir acotó que una vez se concrete la cicatrización en 40 días procederán a colocar la prótesis
4: que viene de nacimiento de su creación de su formación las condiciones anatómicas de su propio ojito permitió que el implante un implante especial que pues le pudieron donar es costoso, un implante americano, eh, que le había exactamente para el, el, el diámetro del tamaño del niño. Eh, viene la segunda fase, que es colocar la prótesis ocular, que es la que pues visualmente se ve bastante bien.
0: Soy Mariana Duque y esto fue Room News, con las noticias más destacadas en Venezuela y el estado Táchira. Síguenos en arroba room news y arroba room en Instagram y en arroba Mariana N. Duque en Instagram y Twitter.
5: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.